0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Product Café. Aujourd'hui, ben, comme d'habitude, je suis en compagnie d'Anna et de Victor. Comment ça va
1: Très bien.
2: Ça va très
0: bien Axel. Et il fait beau chez vous Parce que ici, euh, c'est la montagne, hein, mais petit manteau gris là ce matin. Ouais, Moi je, je suis content quand, quand même parce qu'on a quelques degrés par rapport quand même à la semaine dernière. Ça part. Par c'est impressionnant. Content, hein. Est-ce que c'est quoi ça C'est le dérèglement climatique. Comment tu passes de moins 3 à 13 en 3 jours J'ai l'impression que c'est toujours des histoires de dépression euh, qui
2: s'accumulent. Euh, et en fait, la semaine dernière, c'était un peu exceptionnel. Je pense qu'il fasse aussi froid. Et là, on est
0: plutôt revenu sur des normales de saison, j'ai l'impression. Okay. Bon, est, on n'est quand même pas un podcast où on parle de météo. Donc, euh, parlons un peu de, de, de l'actu du moment. quoi. Euh, Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais euh, nos amis allemands de chez Ami AMIE, A -M -I -E, en fait. Pas la, pas la marque de Swift a mis le. Pas faire, la marque hein, d'Alexandre Oui, exactement. Donc, <générant> euh, c'est exactement ça. Euh, donc, une application qui, à la base, était une application de calendrier, qui finalement, aujourd'hui, est une application de calendrier d'email, avec aussi des intégrations, notamment avec Spotify, Apple Health, etc., qui permet de venir enrichir cette expérience-là. Donc, ils ont sorti de leur bêta euh, mercredi, euh, donc le, le 24 et euh, avec une publicité euh, et un site internet avec des, des designs et une esthétique qui rappellent énormément euh, nos amis de chez Apple. Je pense que ce n'est pas anodin, là-dedans, il y a, y a pas mal de réflexions. Et en fait, le gros point de déception chez moi, c'est que ben, j'attendais un peu ça, et en fait, je pense qu'ils ont été un peu victimes de leur succès, puisqu'ils n'ont pas su gérer le trafic entrant. Arrivé le jour J, quoi. Donc, mercredi, quand ils ont annoncé leur, leur lancement. Donc, toi, t'es arrivé, tu n'étais plus en bêta, il fallait payer. Donc, c'est 12 euros par mois, ou l'équivalent, si tu payes à l'année, de 10 euros par mois. Et en fait, euh, tu payes, et là, t'arrives, et là, tu te dis, désolé, on est en train de régler des problèmes. Donc, super Ce qui me fait décevant penser à, comme
2: lancement. Ce qui me fait penser à l'autre, un autre, enfin, c'est le syndrome, moi, que j'appelle qui veut être mon associé. Ça me fait penser du taux d'actu, là, de l'émission qui reprend, ou en fait, quand les. Les fondateurs passent sur l'émission, ils ont d'un coup plein plein de gens qui viennent sur leur sur leur site et quand leurs sites sont pas foutus pour absorber une telle volumétrie de personnes, de centaines milliers de personnes, ça crache. Et donc ouais, c'est intéressant, ce,
0: intéressant cet exemple. Donc si on rentre juste un petit peu plus dans le détail de cette app, vous irez voir. Il y a vraiment énormément d'efforts dans le design de l'application, notamment avec deux choses que je remarque que je n'avais jamais vues précédemment. La première, c'est euh, une façon de présenter l'information dans ce que j'appelle un split view. Donc, euh, sur mobile, on utilise euh, l'entièreté de l'écran. Donc, en haut, il y a le calendrier et en bas, on a notre inbox d'email. De, et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir faire glisser-déposer un mail qui contient des informations typiquement... Euh, Anna qui pourrait me dire, euh, ah tiens Axel, euh, on pourrait se faire un déj la semaine prochaine. Et moi, je peux faire glisser, déposer le mail d'Anna vers le haut de l'écran où il y a le calendrier. Et là, ça crée le bon slot dans le calendrier au bon moment et pour le déj avec Anna. Donc euh, tout ça, bien évidemment, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ça, je trouve ça assez puissant et c'est quelque chose que j'ai jamais vu avant. Voilà, je voulais juste ça partager ça. C'est un peu l'esprit
2: de Arc hein, quand même. Arc, le navigateur, c'est un peu cet esprit où en fait, tu cloisonnes en différents trucs. Mais en revanche, je suis pas sûr que tu puisses faire effectivement naviguer l'information entre les différents euh, endroits euh, de ton navigateur. Mais oui, oui, je suis d'accord, c'est assez, assez innovant comme truc. Et pour ça c'est que j'ai rarement vu un truc comme ça.
1: J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'applications qui se lancent sur un marché un peu de combinatoire. Là, il y a Notion Calendar qui a l'air assez intéressant. Mais en fait, je me dis, si on commence à avoir des calendriers dans toutes nos applications, L'overlap, il est, enfin, c'est horrible, en fait. faut que tu bah, je pense que c'est la phase,
0: c'est la phase divergente où, en fait, euh, tout le monde essaye de, de faire un truc un peu innovant. Et puis derrière, il va y avoir de la consolidation. C'est assez typique, je pense. C'est cyclique.
1: Ouais, c'est ça. Mais, mais ouais, moi,
0: vrai, je suis, moi, moi, je trouve
2: que le sujet qui n'est pas encore craqué et Camille essaye de craquer. Alors, je, je connais pas, hein, j'ai jamais testé, mais en fait, il y a ce sujet de mail, calendrier en même temps que personne n'arrive à craquer. Moi, moi, en fait, euh, moi, typiquement, j'ai Superhuman, j'ai Outlook et j'ai euh, le calendrier Outlook et j'ai Notion Calendar et en fait, j'utilise euh, tout ça en même temps et j'utilise ouais. pas le calendrier de Superhuman. Par contre, j'adore l'expérience Superhuman en termes de mail. Il euh, y a des trucs que j'aime bien sur Outlook et, euh, et en gros, mon calendrier principal, c'est Notion Calendar mais moi, c'est vrai que si tu me files un un outil qui permet de faire mail calendrier, je suis quand même content parce que euh, parce que c'est ça serait canon de pouvoir faire tout d'un coup. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui en fait, Superhuman, pour moi, reste indépassable en termes de, de client mail. Et, euh, et donc, en fait, tant qu'ils seront pas suffisamment forts en termes de calendrier ou que, tu vois, un Ami sera pas très, ça, très bon fait. sur la gestion des mails.
0: Il y a de la friction pour quitter, en fait, euh, la solution d'avant. Ça me fait euh, énormément penser à Jobs to be done. Euh, en parlant de mail et calendrier, la nouvelle proposition de valeur de Hey euh, Hey.com qui a été créé par les, les fondateurs de 37 Signals qui sont aussi euh, les créateurs de Basecamp euh, et me paraît comme euh, un produit intéressant Moi, je l'ai pas testé mais en tout cas euh, et ils ont pensé le produit vraiment euh, de manière différente en termes de réellement se focalisant sur les jobs to be done de, des personnes qui ont pas mal de challenges autour de la productivité et là ils viennent de sortir leur nouvelle offre email plus calendrier donc comme quoi, email plus calendrier, c'est voilà, c'est un, un terrain où il y a pas mal d'activité en ce moment. Mmh, à suivre. Alors en termes d'acu, moi, j'avais envie de faire un petit concept
2: aujourd'hui. C'était de regarder de manière très très neutre et impartiale le premier article on, sur lequel on tombe sur sur le monde et voir un petit peu comment ça résonne avec nos sujets à nous, ce qu'on peut en dire. Et, et en fait, là, c'est beaucoup autour de la, la crise agricole. Alors, je suis pas expert expert du sujet. Ce que je comprends de, de manière assez simple, c'est que en fait, bah, le, le monde agricole c'est un monde qui est très, euh, qui connaît beaucoup l'évolution de la réglementation depuis plusieurs années et en particulier cette réglementation elle est très très euh, issue de la réglementation européenne et qu'il y a des petits sujets de transparence et euh, on va dire pour dire simplement de conduite du changement vis-à-vis -vis de ces, ces évolutions normatives.
0: J'ai l'impression qu'il y a un sujet et une tension et une peur autour d'un gilet jaune V2 et je pense qu'il y a beaucoup de, de tension notamment. Euh sur le fait que les agriculteurs se, ne se sentent pas écoutés ou entendus. Euh, et je lisais ce matin, et ils disaient la même chose sur France Inter, que en gros, si, pour, et je simplifie, hein, mais en gros, les agriculteurs disent ben, à la fin de la journée, quand on a vendu tous nos produits, ben, en fait, on n'a pas assez d'argent pour vivre et pour maintenir euh, notre exploitation agricole. Et ils attendent que Gabriel Attal propose un plan avec des mesures qui leur conviennent. Mais bon, on sent quand même qu'il y a une atmosphère qui est un peu euh, tendue. Parce qu'en fait, ils disent, nous, si les mesures ne sont pas à, à la hauteur, ben on sort les tracteurs et puis on, on bloque l'autoroute et le périph' un vendredi, quoi. Tu vois Donc. Euh, c'est pas on est, on est pas vraiment dans la discussion, on est on est à un moment où tu sens que la tension elle est très élevée. Et ça ça me fait aussi penser à un autre truc, c'est que je trouve que si tu je peux comprendre en fait que tu regardes pas les news ou que tu parce que par moment ça peut être vachement déprimant. Mais en fait, si tu si tu regardes pas les news, tu suis pas un peu l'actualité, notamment d'un point de vue politique ou géopolitique. Tu peux et que tu bosses dans la tech, tu peux complètement être dans une bulle et complètement être isolé de la réalité de du pays ou de la ville où tu vis. En fait, c'est assez impressionnant.
1: ouais Je pense que c'est aussi une des choses qu'ils essayent de combattre. Je lisais un peu sur le sujet. Avant, on a 20% de notre assiette en moyenne en France qui vient de produits étrangers. Donc, en fait, d'autant plus, je pense qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'en en fait, il y a après toutes ces supply chains qui existent avec d'autres pays européens, comme on est dans un marché intégré, où en fait, tristement, ce serait extrêmement facile de remplacer des agriculteurs français qui ne produiraient plus ou qui seraient en grève, etc. Voilà, en y en, en allant, finalement remplir notre assiette avec euh, marché allemand, marché espagnol, etc. Ça c'est d'autant plus triste et je pense que ça contribue encore plus à, à décorréler ou en tout cas à ce que les gens et là je me mets un peu dans le un peu dans l'eau, mais que voilà, dans les grandes villes où la logistique est impeccable, en fait on remarquerait peu ce trou de supply finalement.
2: Et en fait, faut faut que je vous avais un truc parce qu'en fait, j'ai hyper honte et ça vient, j'ai envie d'y penser mais en fait euh, là, hier ou enfin avant-hier en fait, euh, je cherchais des voilà des, des trucs au supermarché, bon, c'était les lavoine, les trucs Quaker Oats, bon, hyper hyper bobo et il y en avait plus chez Carrefour donc j'étais de bobo quoi. Ouais, ouais j'étais pas content et donc euh, et donc aller allé voir sur Amazon et là en fait, sur Amazon, j'ai trouvé le truc direct, j'ai commandé à 21h et le lendemain, ils m'ont livré à 16h. Donc en fait, ouais, petite honte personnelle parce que bah, Amazon c'est quand même un, un peu un grand méchant et je pense qu'Amazon il contribue un peu à, à ces problèmes dont on parle et, et d'un autre côté euh, je suis toujours je, en fait je suis admiratif de cette boîte parce que euh, en fait en termes d'expérience qui m'ont fait passer c'est exceptionnel enfin c'est imbattable et, euh, et, et donc voilà j'ai en fait, en fait, ça fait évidemment partie du problème parce que aujourd'hui, pour que les agriculteurs, ils ont plus de sous, c'est qu'en fait, ils sont dans une espèce de chaîne de valeur hyper resserrée où en fait, bah, ça coûte cher de produire et puis quand ils vendent aux distributeurs comme des carrefours, des grands trucs comme ça, et bah ces distributeurs leur, de marge, voilà, ils leur mettent une pression de fou mmh. sur les prix parce que aussi ces distributeurs ils gagnent pas beaucoup d'argent et en fait un, un truc comme Amazon en fait, et bah il vient un peu disrupter tout ça en, en faisant des, en s'en foutant en fait de faire des marges et d'être rentable parce qu'ils ont plein d'argent et plein de cash. Et, et donc, ça, ça participe du problème. Mais, mais voilà, ça, ça renforce encore ce côté de, de, de la personne urbaine qui se rend pas vraiment compte de tout ça, et puis en fait, qui livrait en, en, en moins de 24 heures de ses produits
0: alimentaires, ce qui est, ce qui est très. Mais ce que, tu dis est, ce que tu dis est super intéressant parce qu'en fait, tu peux tirer. C'est pas évident de le dire comme ça, mais tu peux tirer un fil assez clair entre la galère des agriculteurs et nos habitudes de consommation. En fait, c'est parce qu'on consomme comme ça que les agriculteurs sont dans la galère c'est ça en fait le truc c'est que il y a une partie qui est réglementaire etc mais toutes les chaînes de logistique la distribution le nombre d'intermédiaires tous ces trucs là c'est parce qu'on consomme comme on consomme tout à fait ce, qui, ce que je trouve ce que je trouve aussi intéressant dans le truc avec Amazon c'est que moi je pense qu'il y a un, à un moment il y, a, il y a des phénomènes qui créent des habitudes chez nous. par exemple quand tu es aux États-Unis et que tu es dans un pays qui fait la taille des États-Unis bah, depuis très longtemps, tu as appris que quand tu commandais un truc chez Amazon, ça arrivait pas demain, ni après-demain, ni dans trois jours. Des fois, ça arrive dans une semaine. Et pour les États-Unis, c'est totalement normal. Pour nous, en Europe, c'est pas pareil. On a des plateformes logistiques un peu partout, euh, à côté des grandes villes, etc. Les pays font pas la taille des États-Unis. Et si on commande quelque chose sur Prime, souvent, le truc arrive demain. Et moi, je me souviens avoir dit à des amis à un moment... En France, quand on commande un truc sur Prime, souvent ça arrive le lendemain. Les amis États-Uniens étaient là en mode What Mais nous, on doit des fois attendre une semaine. Alors que c'est quand même une boîte États-Unienne, le... tu vois. Et ça, ça crée quoi Bah créer des attentes chez nous que quand on va commander un truc, le truc doit arriver demain. Mais, mais ça, ça va plus loin que
2: ça pour moi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, en fait, il y a un, une vraie polarisation avec des acteurs qui sont hyper hyper forts en termes de au-delà hein, de l'expérience client. Tu vois, tu vas aussi avoir de l'expérience utilisateur. En fait, on est habitué à avoir des expériences de fou. Donc je sais pas Messenger, WhatsApp, c'est quand même des applis hyper bien foutus. Euh, Amazon comme on dit c'est c'est vraiment une expérience client qui est excellente et Apple également et donc en fait quand on revient dans la vraie vie, même moi quand je construis mes produits en fait, tu peux pas tu peux pas en fait vraiment te battre, concurrencer cet imaginaire, ces attentes que tu as créé chez les gens parce que évidemment tu pas le budget de ces grosses grosses boîtes et tu peux pas être aussi bon qu'elles. Et, euh, et donc en
0: fait on est un peu gâté je trouve sur tous ces aspects par ces grosses grosses boîtes. Non mais c'est même pas on est gâté, c'est c'est n'importe quoi, tu je ne sais pas si vous vous rendez compte de la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est-à-dire on est des gens qui travaillent dans la tech et on est là en mode oui euh, expérience utilisateur le machin Amazon, euh, je fais mes courses machin, mais c'est complètement first world problème. Je pense qu'on est déconnecté de, de la vie, quoi, tu vois non,
1: non, Clairement, clairement en parlant de bulles et de déconnexion du monde réel je voulais parler de l'outil IA de l'épisode j'ai vu passer du TechCrunch un truc qui a l'air pas mal donc je suis intéressée de voir s'il y a des gens qui l'ont déjà utilisé c'est une boîte d'Asie du Sud-Est qui s'appelle Locofile c'est un plugin sur Figma qui vous permet de lire votre page lire votre design et de le transformer directement en code donc vraiment en fait la partie production réalisation du code revient à l'intelligence artificielle et du coup le développeur front n'a plus qu'à relire éventuellement, ajuster. Et ça se veut vraiment un outil de productivité x 1000 pour faire en sorte que, voilà, c'est, cette petite tâche de, de, réalisation, de création du code revienne à l'intelligence artificielle et qu'on ne soit plus que sur des tâches plus de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, faire les tests, etc. Je trouve ça super puissant. Ça va reprendre un peu comment est-ce que on interagit avec le design. Et comment est-ce que Front et Design peuvent être beaucoup plus rapide pour ça
2: C'est marrant, je croyais que ça existait déjà sur Figma, ça en fait que quand tu faisais un un, un proto sur Figma, ah je parle de Dev Mode. Ouais, c'est ça. Je, je croyais qu'en fait ça
0: ça direct traduisait euh, ce que tu as fait sur Figma en euh, HTML Le code des composants. Ouais. Yes, mais mais là je crois que Anna parle du niveau euh, au-dessus, c'est-à-dire euh, tu tu peux avoir tout le tout ton site entre guillemets euh, déjà codé quoi. C'est ça. En fait. Soit tu as une vision comp composante du truc où il faut prendre les composants A. Ah, donc ouais. ce composant-là, c'est un bouton, voilà le code qui correspond à ce bouton-là. Ou alors tu as, voilà le site internet que j'aimerais bien avoir, paf, il te le sort en code. Moi, le, la question que ça soulève, c'est comment dans un monde où il y a des outils comme ça, des web flows vont survivre ouais,
1: Est-ce que c'est la même euh, le même utilisateur, le même, euh, la même acheteur, je me dis
2: ils sont En, en fait, c'est vrai qu'ils sont un peu en train de, de taper sur la partie no code le no code parce qu'en fait, grâce à ça, tu n'as plus vraiment... Enfin, quelle est la valeur ajoutée euh, entre d'un webflow par rapport à ça En fait, elle est, elle est assez faible, effectivement, vu que dès que tu fais une, une application custom, tu vas prototyper sur Figma. Ça laisse... Enfin, ouais, en fait, autant aller direct sur Figma pour un peu tout faire, à la fois en termes de mon compte en compétences et puis de euh, réutilisation par les devs ensuite. Donc, euh, ouais, je suis d'accord, ça me paraît... Enfin, c'est impressionnant. Eh
0: ben, c'était très cool de passer ce moment avec vous. Petit épisode aujourd'hui, euh, parce que, bon, on n'avait pas trop le temps. Euh, pas d'invité non plus, mais euh, je pense qu'on va avoir quelqu'un euh, qui va venir à nos côtés la semaine prochaine. Et puis, ben, je vous dis euh, à la semaine prochaine, Anna et Victor. Ciao, Axel, salut. salut.